0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום שלום ליוסף חדד.
2: שלום, שלום, מהרחבה?
1: מרחב, מנכ"ל עמותת יחד ערבים זה לזה, שוחחנו איתך בעבר, אנחנו מכירים כבר מכמה וכמה אייטמים מעניינים שדיברנו עליהם בעבר, יוסף חדד, אבל אני חושב שזה אחד האייטמים המעניינים והמרגשים שיוצא לנו לשוחח עליו. מפגש זיכרון בסלון, שמתקיים הערב ו... במע'אר, למעשה אתה יזמת את המפגש הזה הערב? ביום שבו מציינים את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה?
2: העמותה שלנו, עמותת ביחד ערבים זה לזה, והפעילים שלה, למעשה יזמנו את האירוע המדהים הזה, אירוע חשוב שבו אנחנו מנציחים את זכר יום השואה הבינלאומי בעולם הערבי ובפרט הערבי-ישראלי.
1: ואיך זה, כלומר, איך אתה הגעת לזה? איך הצלחת, איך התחלת ליזום את העניין הזה? מה גרם לך דווקא לעשות מפגש בסלון שיהיה גם בערבית, ותכף נסביר איך זה יהיה בערבית?
2: תראה, אני חושב שאחד הדברים שגיליתי, זה שכשניסיתי לעשות בפעם הראשונה את המפגש או זיכרון בסלון לפני ארבע שנים, וחיפשתי קצת חומרים בשפה הערבית, Uh, כדי להנגיש את זה וכדי לעשות את זה, כי יש חשיבות להנגיש את נושא השואה בעולם הערבי, הבנתי כמה חסר מידע וכמה אין גם מידע. אפילו באתר יד ושם, uh, שמתפוגם למעל 20 שפות, כולל פרסית, שוודית, לא היה את השפה הערבית. שאנחנו מדברים על חמישה, 20% מתושבים מדינת ישראל מדברים... מדברים, כשפה... אה, יש מדברים את השפה הזאת כשפת אם. מעל 400 מיליון איש בעולם מדברים את השפה הזאתי. ואגב, עדכון אה, קטן לגבי זה, הצלחנו כן לגרום בסופו של דבר ליד ושם לתרגם את חומרי הלימוד לשפה הערבית, וזה היה באמת אדיר. ומשם פשוט התחלנו כל שנה לעשות את זה, כי ראינו שיש פיקוש לזה. יפה. ואם בשנתיים הראשונות עשינו את זה רק בתוך החברה הערבית הישראלית, אז בשנה שעברה עשינו את זה על אדמת מדינה ערבית בדובאי, ובאמירויות, והיום אנחנו עושים את זה ביחד גם עם החברה הערבית הישראלית, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, וכמובן עם כל העולם הערבי בדרך האפליקציה של הזום. זהו, מ... איתם... תכף, תכף
1: נשמע, יוסף חדאה כן. תכף נשמע. איזו עדות בדיוק ישמעו, ומי ישמיע עדות, ובא, ואיך זה יקרה, אבל, אבל מי המוזמנים? כלומר, מי, מי השתתפו הערב במפגש הזה ברחבי העולם הערבי, ואיך זה הולך לקרות?
2: מי מוז... שמוזמן זה בעצם כל בן אדם ובן אדם. בין אם הוא משפיען או לא משפיען, יש לנו משפיענים גם מהאמוריות, גם מפחריין, גם מהערב הסעודית, אבל יש לנו גם אנשים שפשוט נרשמו מסוריה, ומעיראק, ומלבנון, וזה פשוט מדהים, מדהים, שלחנו להם את הלינק לכניסה לזום, והם פשוט אומרים לו, אנחנו מתרגשים, אנחנו לא יכולים לחכות להתחבר ולהתחיל את האירוע, וזה בעיניי הדבר הכי מרגש. אני פחות, אתה יודע, יש פה, יש פה כל כך הרבה דברים שהולכים להיות באירוע הזה. כמו למשל השתתפות של הזמר לא היה לי, וגם השתתפות של הזמרת ואליר חנאתי, שזה באמת כל הכבוד לשניהם שבאו ונרתמו, ובהתנדבות הופיעו ושרים בא, בא, באירוע הזה. <אף> אבל <אף> אתה יודע מה, מה שמרגש אותי זה באמת האנשים, האנשים מכל העולם הערבי, שפשוט באים, וחשוב להגיד, כל האירוע יהיה בשפה הערבית oh. מטורף.
1: שלום לגילי אורן. שלום. <אף> גילי אורן, אנחנו מצרפים אותך לשיחה עכשיו עם יוסף חדד. אתה גם תשתתף הערב במפגש הזה. נכון. אתה דור שלישי, אתה הנכד של ניצול שואה, ואני מבין, לפחות על פי השם שלך, אני מבין שערבית היא לא... אני מניח שהיא לא שפת האם שלך, אבל נכון. אתה הולך להעביר את העדות של סבא, את הסיפור של סבא שלך, בשפה הערבית. נכון. קודם כל, איך הצטרפת? איך הגעת בך ליוזמה המבורכת הזאת של יוסף חדד?
0: אז פנו אלי עמותת זיכרון בסלון, שבעצם עמותה שמארגנת ערבים כאלה, גם ביום השואה הבינלאומי, ביום השואה הישראלית, וגם בערך לאורך השנה, המון ערבי זיכרון גם בארץ, גם בעולם, במטרה בעצם להנציח את מה שקרה שם, שלא נשכח את זה. הם פנו אליי, ובעצם חיברו אותי עם היוזמה המדהימה של יוסף חדד. ובעצם זכיתי לקחת חלק באירוע הזה, וגם סבא שלי השתתף באירוע, זה בכלל כבוד גדול, הוא בן 93 היום, שייבדל לחיים ארוכים, עד 120, ואני מאוד מתרגש מהאירוע היום.
1: בוא תספר קצת על סבא שלך, מי הוא, ומה, קצת על הסיפור שלו, מכמה שאפשר, ככה ברדיו, בכמה שורות.
0: כן, סבא שלי בן 93 היום, ובאמת הוא המקור וב-41, כשהגרמנים פלשו, הוא נכנס לגטו, ביחד עם כל המשפחה שלו. ובעצם בגטו הוא הצליח להינצל מאקצת הילדים, שזה בעצם שכל ה... ארי שילנסקי שמו, נכון? זה שם של סבא. ארי שילנסקי שמו, נכון. בעצם הוא הצליח להינצל מאקצת, מאקצת הילדים. כל הילדים בגטו בעצם נשארו בגטו שהבוגרים יכלו לעבוד, ואחותו, הייתה לה באמת חוש, אמרה לו שהיא הלכה להסתתר בבית חרושת יהודי סמוך לגטו, והוא ניצל ככה, וכל הילדים הגרמנים לקחו אותם, ו... בעצם רצחו את כולם ביער קוז'ה סמוך לגטו, והוא היה בן 12 עם תחילת המלחמה ושרד ככה את האקציות, ואחר כך למעשה הוא שרד גם מחנות ריקוד מצוטפים בשטוטוף ובדכאו וצעדת המוות, ושוחרר על ידי האמריקאים בשני במאי 45 וואו. והגיע לארץ. אז זה ככה ברגל אחת הסיפור שלו.
1: זהו, גילי, גילי אורן, אתה מביא הערב את הסיפור הזה שלך מול פורום של דוברי ערבית, ערבים מרחבי העולם <אז> הערבי וערבים מישראל. אתה הולך לדבר, להציג את הסיפור בערבית, מאיפה הערבית שלך?
0: אז אני, האמת הסיפור שלי עם הערבית, הרומן שלי עם השפה הערבית התחיל מכיתה ד', היה לנו תוכנית בבית הספר היסודי, תעאל אוניחקי, אני במקור מהיישוב 200 עד סבא, יישוב שמוקף, אנחנו בעצם במוסלת אל-ג'נובי, במשולש הדרומי, mm -hmm. ובעצם בהרבה המון המון, המון, המון כפרים וערים ערביות, אז ככה מגיל צעיר נחשפתי לשפה, ואז גם בתיכון עשיתי חמש יחידות בגרות. בצבא הייתי ארבע שנים מתפקידים שנוגעים בהרבה ערבית, והיום mm -hmm. אני לומד תור במזרח התיכון, בבסיס אה, בן גוריון, ואז אה, בעצם כל החיים שלי אני עם השפה הזאת, וזה עושר וזכות גדולה, באמת.
1: יוסף חדד, ותכף אני אפנין גם את השאלה לגילי, אבל יוסף חדד, כמה יש בכלל רצון ונכונות בלמוחית אל ערבי, באוקיינוס הערבי שאנחנו חיים בו, להכיר את הסיפור של היהודים ושל רצח היהודים, של שואת היהודים באירופה?
2: אני חושב שבארבע השנים האחרונות הוכח שיש רצון מאוד מאוד גדול, בטח ובטח עם הסכמי אברהם, שנפתחה לנו עוד הזדמנות פה, במיוחד ליהודים בישראל, להכיר בעצם ערבים שהם לא רק כאן, באזור שלנו, באזור, במדינת ישראל או בגדה, או בעזה, ובגלל הפתיחות הזאת והיחסים האלו, גם בצד הערבי, בעולם הערבי, יש יותר uh, רצון ללמוד uh, ולהכיר. אני חושב שאחד הדברים שפגשתי אותם כשהיינו בדובאי, זה שאנשים אמרו לי שמה כמה היה חסר להם המידע הזה, כמה הם לא ידעו uh, על השואה. וכמה אירוע כזה עזר להם להבין קצת יותר טוב. אז אומנם זה רק בדובאי, שזו מדינה עכשיו שעושים את ההסכמי שלום, אבל כשאני רואה שיש המון ערבים בעולם שמתחברים מסוריה ומעיראק ומלבנון ורוצים באמת לקחת חלק באירוע, אנחנו מבינים כמה יש רצון, ואני חושב שזה מעל הכל, כי בסוף אומנם זה קרה לעם היהודי, אבל השואה, יש לזה מסר הרבה יותר גדול, שזה אסור לקרות לאף אחד, בשום מקום, בשום מצב, וצריך תמיד לזכור את זה, כי אם אני טועה, נותרו כ-180 אלף שורדי שואה, והמספר הזה הולך ויורד משנה לשנה בצורה דרסטית. אם לא נזכור, בקרוב לא יהיה מי שיספר את זה, נכון. ולכן גיל... חייבים אנחנו בעצמנו לעשות את זה.
1: גילי אורן, כמה, כמה סבא שלך, אריה שילנסקי, מתרגש לקראת ה... אירוע לקראת ההזדמנות להציג את הסיפור שאתה תתרגם לערבית הערב במע'אר?
0: אז uh, הוא מאוד מאוד מתרגש, וזה בא לידי ביטוי בזה שאתמול דיברנו שלוש פעמים <laughs> איתו ועם בעצם, uh, עם סבתא שלי, אשתו רות, ובעצם, uh, uh, וגם הוא, בעצם, הוא ישב הרבה, וישבנו הרבה על מה אני הולך להגיד, על מה הוא חושב שהדברים הכי חשובים מבחינתו, היה חשוב מאוד לוודא איתו את זה, וגם הוא הולך בסוף להוסיף כמה מילים. אחרי העדות שלי בערבית, שהוא לא מבין מילה בערבית, אז... זה מאוד מרגש, כן.
2: זה מאוד וואו. מאוד מרגש, ואנחנו פשוט מתרגשים ביחד עם כולם, ויש ציפייה אה, גדולה לא, לאירוע הזה, ואנחנו לא נסתפק בזה. אה, אנחנו בהזדמנות זו, אני רוצה גם להגיד לכם שבעוד אה, שלושה חודשים, אה, עמותה שלנו תצא למשלחת לאושוויץ, ואנחנו נקיים ביום השואה אה, שמציינים כאן בארץ. אנחנו נקיים טקס באושוויץ, וגם שם זה יהיה בשפה הערבית, עם משתתפים מהחברה הערבית הישראלית. אני חושב שיש חשיבות, הפרויקטים האלו שאנחנו עושים, כדי לגשר על פערים בין יהודים וערבים בעמותת ביחד ערבים זה לזה, זהו פרויקט אחד ממיני רבים שאנחנו נמשיך לעבוד עליהם. כי בסוף אנחנו במדינה אחת ביחד חיים, והחיים המשותפים בינינו זה הדבר הכי חשוב, בסדר. ולכן אם הוא יורשה לי משפט אחרון, בנושא השפה הערבית. היה לנו חשוב גם להגדיר את האירוע הזה שהוא אירוע מאוד חשוב, אבל במיוחד בשפה הערבית, כי באמת באמת לדעתי... כל בן אדם במדינה הזו צריך להכיר ולדעת את השפה הזאת. בסוף שפה היא גם גשר בין תרבויות. וד... אם, אם יש פה מסר, אז גם זה מסר בנוסף לכל... יוסף חדד, מי
1: היה מאמין שאתה ואיימן עודה תחלקו את, אותה... <laughs> את אותה עמדה והשקפה <laughs> לעניין השפה <laughs> הערבית? <laughs> טוב, לפחות <laughs> <אבל laughs> האמת <הבנת laughs> <שהיא laughs> שגם... בעניין, <laughs>
2: בעניין <laughs> השפה הערבית אין בינינו מחלוקת. נכון, גם אני מצטרף
1: לכל מיני. בקצרה, גילי אורן, מה המסר שהכי חשוב לך שסבא... אריה שילנסקי יעביר הערב דרכך וגם בעצמו במפגש עם העולם הערבי.
0: המסר הכי חשוב הוא נגד הכחשת השואה, uh, היום זו ספציפית uh, בעולם הערבי, התופעה שלצערנו היא כמו שיוסף תיארי, בעצם מרווחת וקיימת, וגם בכללי, בעולם הגדול, נגד תופעת הכחשת השואה, שנזכור ולא נשכח את זיכרון של שש מיליון הנספים, ובעצם uh, סבא שלי אמר לי בסוף, הנקודה הכי חשובה, על מנת שדבר כזה, כמובן, אסור לנו לשכוח שדבר כזה לא יקרה שוב, גם לעם היהודי וגם לכל עם אחר, אה, לאנושות, שזה אסון כזה לא יקרה שוב, אה, זה המסר שלו.
1: גילי אורן, דור שלישי אה, לשואה, גילי אורן שיעביר הערב במרר את אה, סיפורו של סבא שלו, אריה לישנסקי, ניצול השואה, ויוסף חדד, מנכ"ל עמותת יחד ערבים זה לזה. כאמור, הערב מפגש מיוחד, זיכרון בסלון, בשפה הערבית, הנגשת לחברה הערבית, לסביבה, לעולם הערבי. פרויקט חשוב מאין כמותו. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה,
2: תודה.
1: ואיתנו חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת. שלום לך.
3: אהלן סייד ערן וג'מיע אל-מוסתמאים. שלום ערן ולכל המאזינים.
1: השבוע במיוחד אתה מקפיד אה, אה, על שתי השפות בכל אה, הזדמנות שאתה לדעתי מתראיין בה או מופיע בה כי היום, צו, השבוע צוין יום השפה הערבית בכנסת. תכף יש לי הרבה מאוד נושאים לדבר איתך ואני יודע שזה יום שהוא חשוב לך במיוחד. בכלל כל מה שקשור להנכחת והנגשת השפה הערבית, חבר הכנסת אורדן, למה זה כל כך חשוב לך?
3: זו השפה הלאומית של 20% מאזרחי המדינה אבל גם שפת האם של כ-60% מאזרחי המדינה. גם יוצאי מדינות ערב, שפת האם שלהם היא שפה ערבית. השפה הייתה רשמית עד לחוק הלאום, חוק הלאום פגע בה, לכן בין היתר, זה לא העיקר, אבל בין היתר, אחרי חוק הלאום אנחנו צריכים לעשות את הכל בשביל שהשפה תהיה חלק מהמרחב הציבורי. וכשאמרתי שהשפה הערבית היא שפה רשמית, אתה יודע מתי שתי השפות נהפכו לשפות רשמיות? אתה יודע מתי?
1: איראן? כן, כן, אני, לדעתי שתי השפות היו רשמיות מקום המדינה, לא?
3: אני אגיד לך שהיו רשמיות משנת 1922, בתקופת mm -hmm. המנדט הבריטי. כמה היהודים היו אז? 8% מהאזרחים. היהודים היו 8% והשפה העברית נהייתה לשפה רשמית, ואני מברך. למה אני מברך? אתה ואני שנינו חיפאים. <אח> אני חושב מקום שיש בו יותר מעם אחד, יותר מתרבות אחת, יותר משפה אחת, זה דבר מעשיר ומוסיף דווקא לאנשים שבטוחים בעצמם, בשפתם, בהיסטוריה שלהם, בתרבות, במורש שלהם. אני ממקום מאוד איתן. אני, השפה הערבית זה חלק אינטגרלי מ... מכל דבר
1: אצלי. אבל היא... אני, היא... לא, אני חייב לשאול היא... אותך, בהקשר הזה ממש, אני, אני, אני מבין את המאמץ שלך לשמר ולהנכיח ולהנגיש ולומר זו שפתנו וזו שפתו של המיעוט, שפתם של יותר מ-21-22 אחוזים מהאוכלוסייה כאן בישראל, שלא לדבר על שפתם של רבים מההורים והסבים והסבתות של, של היהודים כאן בארץ שעלו ממדינות ערב. אבל אתה אומר, מאז חוק הלאום, יש שפה רשמית אחת, שפת המדינה, היא העברית, ולערבית יש, שפה, יש מעמד מיוחד. האם אתה סבור ששימוך מהמדע של הערבית באמת גרם... להורדת له, כוחה ו, ומשמעותה. כי אתה יודע מה, איימן עודה, אני, ציינת שאנחנו שנינו חיפאים, אני רואה באוטובוסים לא רק בחיפה, באוטובוסים ובמקומות ציבוריים, אני רואה הרבה יותר שילוט בשפה הערבית, שלא לדבר על נמל התעופה בן גוריון, שלא לדבר על, על כך שהשפה הערבית מופיעה היום כמעט בכל מקום ובכל מסמך שהמדינה מוציאה. האם אתה סבור, האם אתה כבר רואה בעצמך, או האם אתה טוען שאתה כבר רואה שמאז חוק הלאום... יש פגיעה במעמדה של השפה, שפת האם שלך.
3: בינתיים אפשר להגיד שעדיין לא הרגשנו, אבל עצם העובדה שהיא הפכה מרשמית לפחות מרשמית ועם ממשלות ימין, אני חושב שיש לזה דינמיקה שזה אה, עלול לפגוע בשפה הערבית. מה שאנחנו רוצים זה להחזיר אותה אה, להיות שפה רשמית. בוועדת החוקה בהנהגת אה, יושב ראש הוועדה גלעד קריב קיבלנו החלטה בוועדה עצמה להגיש הצעת חוק למליאה בשביל שהשפה הערבית תחזור להיות שפה רשמית, mm -hmm. וכך נעגן אותה בחוק, ואני חושב שזה ראוי ונכון ויותר איתן מאשר להשאיר אותה תלויה בעמדת ממשלה זו או אחרת, אלא צריך לעגן אותה לפי החוק.
1: את עמדתי אני חושב שאתה מכיר, וגם המאזינים מכירים בכל מה שקשור יודע... למעמדה של השפה. אני
3: שלך זה מרחבט.
1: זה משחק בית. מילים, כן, מי שלא יודע, זה משחק מילים כן. בין מרחבה לרשת ב', אבל אתה יודע, אתה, כן. אתה בעצמך, אני זוכר התבטאות שלך בעבר, שאמרת, שדיברת על, 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 על ישראל ואיך ישראל היום מבחינה דמוגרפית נראית, אמרת פעם, תעלו לגליל, תרסו לדרום, מי שחושב שהמציאות פה היא מציאות אה, אחת, או של לאום אחד, טועה, יש היום פה מציאות דו אתה דיברת פעם על כך שהמדינה נכון. שה שינתה את פניה. אתה אני היום, כשאני מסייר בכפרים... בגליל, אני נוסע ליישובים גדולים, יותר מכפרים, כמו סח'נין, עראבה, משהד, כאבול. השפה שאני שומע שם, השפה הדומיננטית בקרב הצעירים מהשפה הערבית. אם היית אומר לי שהממשל, שה הממסד בישראל, כופה את לימודי העברית ומנסה להשכיח מהדור הצעיר את השפה הערבית, הייתי אומר לך, תראה, המציאות מדברת אחרת, איימן עודה. בצפון ובדרום, הרבה יותר צעירים היום, התרחקו מאוד מהשפה העברית ומהתרבות העברית ובכלל מהממסד הישראלי העברי. האם מה שאתה אומר תואם את המציאות בשטח?
3: אחד, המדינה והארץ שינתה את פניה פעמיים, בשנת 48' פעם, הערבים היו רוב, נהפכו למיעוט, ובשנת 67'. אבל להגיד שהיא שינתה את פניה בשנה אחרת, אני לא חושב. כל הזמן הגידו את זה, דרך אגב, 18% מהאוכלוסייה, גם בשנת 49' וגם עכשיו.
1: אני עכשיו לא יודע מספרית, בי... אני מדבר על כמה ערבים בדור הצעיר. כן. איימן, לא יודע, הרי אתה, אני, אתה אני יליד קבביר. אני אגיד את... לך מה, כן. אני, אני מגיש את הנקודה הזאת, אתה מדבר ערבית מגיל צעיר. כן. כל, ה... כל היישוב שאתה נולדת בו, קבביר, כפר קבביר, ו... ובכלל, יישובים באזור חיפה, מסביב לחיפה בגליל, הדור שלך, שהוא הדור שלי פחות או יותר, מדבר עברית. אבל אם ככל שאתה יורד בגיל, אתה יודע, אני, אני מבקש שתאשר שת, לי את העובדה הזאת. אתה הולך היום לבני 18, 19, 20, הם לא קרובים לשפה העברית כמו שאתה היית קרוב באותו, בגיל שלהם, נכון או לא?
3: כן, אבל הסיבה היא לא הממשל, אלא הסיבה זה בין היתר הגלובליזציה, הלוויינים, הסוציאל מדיה, ה... אה, חשופים לכל מיני תוכניות בשפה הערבית, זה לא מה שהיה לנו, אנחנו. אנחנו אז למה צריך, לנו...
1: הנה, אז הנה, הרמת לי להנחתה, אז למה צריך בכלל את השפה הערבית בכנסת? הנה, אתה אומר בעצמך, הדור הצעיר מוצא את הדרכים שלו בחברה הערבית להגיע, לדבר בשפה הערבית, לחיות את השפה הערבית.
3: ערן, 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 כי זה אמור להיות רשמי. ולא בדרכים אחרות, כל, זו כל הסוגיה. הדבר השני, מבחינתנו, אנחנו גם כקולקטיב, יש לנו זכויות, אנחנו לא רק אזרחים, לא בודדים, לא קבוצות, אנחנו קבוצה לאומית, יש דבר שמקשר את כולנו, שאנחנו חלק מהעם, ואנחנו, יש לנו זכויות קולקטיביות, בין היתר, גם השפה הערבית שהייתה רשמית, ואני חושב שהיא לא בוצעה פיגוע. בשנת 2017 בשביל להעניש אותה, לא פגעה באף אחד, ונהפוכו, אנשים דווקא פתוחים בעצמם צריכים להגיד מבחינתנו עוד שפה זה דבר מעשיר ומוסיף. זה, דרך אגב, אני, זה שאני יודע שפה עברית ותרבות עברית, מבחינתי זה ערך מוסף. זה שאני יודע אנגלית זה ערך מוסף, אני mm. מחפש את זה. Okay. לכן אני חושב שאנשים פתוחים בעצמם צריכים לבחור בעוד שפה וגם בעוד תרבות ולא להתגונן בפניה.
1: אבל זה לא צריך לבוא על חשבון לימודי העברית של ערבים, נכון? כלומר, צעירים לא ערבים, לא. ילדים ערבים חייבים ללמוד עברית, כמו שאתה אומר, כמו שיהודים, צעירים חייבים ללמוד ערבית.
3: הלוואי ששני העמים ילמדו את שתי השפות, זה דבר שמקרב לא ממקום של דעת האויב, אלא ממקום של אות תרבות, של אנשים שהם חיים איתך, והשפה הערבית היא שפת 90% מעמי האזור, אמורה להיות שפת השלום. באזור כולו, וזה דבר שאנחנו צריכים לחתור אליו. לכן, כן, שני העמים צריכים ללמוד את שתי השפות. לכן, יש לי הצעת חוק, הצעת חוק שהתלמידים היהודים ילמדו שפה ערבית. בוועדת החינוך אה, קיבלה רוח גבית. בגלל שיו"ר הוועדה שרן השכל אמרה שהיא גם תתמוך בהצעה כזו, אני מקווה שנצליח להעביר הצעה כזו במליאה, בשביל שגם התלמידים היהודים ילמדו שפה ערבית.
1: אוקיי, okay. עד כאן פרק השפה על לור ערבי במדינת ישראל, פרק השפה הערבית. אני לא יכול להתעלם, איימן עודה, מהפעילות שלך ושל של הרשימה המשותפת בכנסת מאז הקמת הממשלה. ומהלעומתיות שלכם, לא רק לעומתיות כאופוזיציה לקואליציה או לממשלת ישראל, אלא הלעומתיות שלכם, אל-קיימה אל-מושטרקה, הרשימה המשותפת, לאל-קיימה אל-מואחדה, הרשימה המאוחדת, כלומר רע"מ, בראשות מנסור עבאס. תרשה <תכשה> לי ברשותך לצטט מתוך מאמר של רביב דרוקר בעיתון הארץ לפני כמה ימים, הוא כותב ככה, איימן עודה שדיבר באומץ על כניסה לקואליציה, אז, מתאר את עבאס כמעין משת"פ. פתאום כניסה לקואליציה היא, כהגדרת אחמד טיבי, אימוץ המדיניות של ממשלות ישראל לדורותיהן. שניים המוכשרים ביותר בפוליטיקה הישראלית, כלומר, אתה ואחמד טיבי, אינם מצליחים להתגבר על הקנאה, על האגו, ויורים לעצמם ברגל. קרוב לוודאי שטיבי הוא אחד מחמשת הח"כים המוכשרים במליאה. מקושר, חביב על עיתונאים, גאון בהבנת שאת כל הכישרונות האלה הוא רותם כדי להרוס את ההזדמנות האדירה שנוצרה כעת לקדם את החברה הערבית במידה שכמוה טרם נראתה כאן. וגם, אה, הוא אומר גם עליך, אה, על, דברים, אה, על אותם דברים, הוא אומר, האיש הרע, בדוגמה המדהימה שאתה נתת, שעודה נותן, הוא סאדאת. האם יש מצב שאיימן עודה, המתמצא היטב בסימטאות ההוויה היהודית, אינו מבין? שבעינינו סאדאת הוא גיבור, מנהיג אמיץ ששינה את מהלך ההיסטוריה. אכן סאדאת בעיני הפלסטינים הוא מנהיג ערבי שהשליך אותם בצד הדרך, אבל אם איימן עודה מנסה לשכנע את השמאל הציוני שהוא בגד בערכים שלו על ידי השוואה של עבאס לסאדאת, נראה שהאלגוריתם שלו השתבש לגמרי. כותב עליך רביב דרוקר. אני חייב לשמוע את תגובתך לדברים האלה שמגיעים מרביב דרוקר, מתפרסמים בעיתון הארץ, ואם אפשר לתת נבגד, ובגלל שאתה מרגיש נבגד, אתה עושה הכל כדי לתקוע מקלות בגלגלים של מנסור עבאס בקואליציה.
3: האמת שאין לי את התחושה הזו. אני מנתח פוליטית. חשוב לי להיות חלק מכל מהלך לטובת דברים טובים, כמו השלום, הדמוקרטיה, השוויון. אבל לא עיבוי התנחלויות, לא פגיעה בתושבי הנגב, לא העלאת מחירים. השאלה הפשוטה ביותר שכל אזרח בכלל במדינה, כל אזרח בכלל, אבל גם כל אזרח ערבי בפרט, צריכים לשאול את עצמם, האם הממשלה הנוכחית היא ממשלה טובה או רעה? אין מילים יותר פשוטות. אין מילים יותר פשוטות מטוב ורע. ממשלה מבחינתי היא ימנית לכל דבר, מה שעושה בירושלים המזרחים, מה שעושה בגולן, מה שעושה בנגב, העלאת המחירים על חשבון האנשים הנזקקים המוחלשים ביותר, מה זאת אומרת לתת יד לממשלה כזו? האם אני מוכן להיות חלק ממהלך ש... יביא את השלום, את השוויון? בוודאי שכן. זה, על זה אני נאבק כל חיי. אבל לכן... להם,
1: אתה לא מוכן לעשות הפרדה לפעמים, ואתה רואה שמנסור עבאס מקדם את חוק החשמל. ויש לכם ביקורת על חוק החשמל, אתם אומרים שיש בו יותר, יותר חורים מגבינה שוויצרית. אתם אומרים שהחוק הזה לא באמת תורם למציאות. אבל האם לא היה נכון לכם, לרשימה המשותפת, להתגייס ולהגיד, רגע, זה חוק שנוגע לציבור שלנו. נניח כרגע בצד את כל המחלוקות בואו נטפל בחוק הזה כי, כי המצביעים שלנו, ולא משנה אם הם מצביעים אל-מוחדה לל, או אל-מושטרקה, הם אלה שצריכים ליהנות מהחוק הזה. זה, האם אתה לא חושב שהיית את צריך להניח את זה את בצד? אתה
3: מביא, מביא דוגמה קלאסית למה שאני אומר. אנחנו הבאנו את חוק החשמל. אחמד טיבי את חוק החשמל, צו שעה. מי שהצביע נגדו זה רע"מ. הביאו חוק שבאמת לא פותר יותר מחמישה אחוז מהבעיה. והנה, עבר חודש אחד ולא... ולא אה, קשרו בית אחד, אחד, אפילו אחד, לחשמל. אז ממש כל הניתוח שלנו הוא, הוא נכון וצודק. אני רוצה להגיד לך מה ההבדל העיקרי בינינו לגבי רע"ם. Mm -hmm. אני חושב שנער רע"ם החליטו במודע להתנהג כמו נתינים ולא כמו אזרחים. מה זאת אומרת? זאת אומרת להגיד, אנחנו מוכנים להסתפק בתוכנית כלכלית פה ושם, ואת הסוגיות לא מעניין אותנו. אני חושב שזו לא תפיסה של אזרח, בוודאי לא חלק מעם. אנחנו, יש לנו גישה אחרת, ואני מתבונן בכנסת, מסתכל למשל אל ש"ס. ש"ס נמצאים בממשלה כבר משנת 1984, ואני שואל, מה המצב הכלכלי של מצביעי ש"ס מאז 84' עד עכשיו? היו באשכולות מ-1 הם עדיין באשכולות מ-1 אתה יודע מה? אני מתבונן במזרחים. שרובם הצביעו לליכוד בשנת 77' ואני אומר מה המצב של עיירות פיתוח עכשיו מה ההבדל היה בין עיירת פיתוח משנת 77 לבין עיר חיפה לבין עכשיו, עיר חיפה לבין עירת פיתוח? אז מה אתה
1: אומר בעצם, שרמיה גרסה ערבית שה... לשאס? זה מה שאתה אומר, רמיה גרסה ערבית של אני, ש"ס? אני
3: אומר, אני אומר שאנחנו לא מיעוט של אחוז ושני אחוזים, ולא אנשים שאין להם סוגיה כללית, אלא נהפוך הוא. אנחנו מיעוט כל כך גדול, 20%. בואו נשים את כל המשקל שלנו למען הסוגיות הקרציבליות. תסביר לי הגרציני. רק את ההשוואה לש"ס.
1: למה ציינת את ש"ס?
3: אני יכול לציין לא רק את ש"ס, אני יכול לציין, למשל אני מתבונן במצב של חמד עמאר בכנסת. אני אומר הנה, הוא שר במשרד האוצר. שר האוצר הוא יו"ר המפלגה שלו, אז שיבטל את קמיניץ. שהוא נמצא שם, הם יכולים להחליף, משרד האוצר, שיבטל את חוק הלאום. אבל את זה לא, תוכנית כלכלית כן, אבל חוק הלאום לא. האם אנחנו... זו הדרך שלנו, כך אנחנו רוצים לראות את עצמנו עוד עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, או שאנחנו, שאנחנו בני המקום, ילידים וגם עשרים אחוז, צריכים לשים את המשקל הגדול הזה למען השלום, למען הדמוקרטיה. אז איך הדמוקרט. אתה מסביר? איך את, אתה מסביר? איימן, איימן עוד אני... אני רוצה את דוגמה אחרונה. תפדל, תפדל, בבקשה. תשמע, היום זה יום שחרור אושוויץ. נכון. ואנחנו יש לנו עמדה איתנה, עמוקה, שרואה שפשעי הנאציזם אין להם אח ורע בכל ההיסטוריה האנושית. עמדה מאוד ערכית, מאוד עמוקה. נקודה. נקודה. אני לא משווה את מה שקרה ליהודים באירופה לשום סיטואציה אחרת. אבל לא הייתה קבוצה שהצליחה ברמה פרסונלית יותר מהיהודים באירופה. מנהלי בנקים, מנהלי בתי חולים, מנהלי ראשי אוניברסיטאות. תגיד לי, האם זה עזר? אני חושב שאסור, אסור לנטוש את המערכה למען הדמוקרטיה. מה שעשתה רע"מ, הלכה לבנימין נתניהו, רצה אותו. זה סמוטריץ' שלא רצה אותה, לא עניין אותה דמוקרטיה. הלכה לנפתלי בן ואיילת שקד, לא מעניין אותה דמוקרטיה. אני חושב שזו תפיסה שעלולה לפגוע בנו. אנחנו מיעוט גדול, צריך לחבור רק, רק, לכוחות דמוקרטיים יהודיים, ולא לפשיסטים. ולא של ארץ ישראל השלמה, ולא של מתנחלים, אלא של דמוקרטים, ולעשות את החיבור הזה למען דמוקרטיזציה. זה צריך להיות המאבק העיקרי שלנו. דמוקרטיזציה זה לא רק תוך מדינת ישראל, זה כולל סיום הכיבוש, זה השוויון, זה הדמוקרטיה. התפיסה הכוללת הזו אמורה להיות התפיסה שלנו, וזה ההבדל המשמעותי בין המשותפת לבין רע"ם.
1: אוקיי, okay, אני חושב שהנקודה הזאת הובהרה היטב. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לך איראן, תודה.
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.